0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludando también a quienes siguen la transmisión a través del Facebook de nuestra Casa de Estudios. Como usted lo sabe, el jueves pasado el Consejo Universitario eligió al ingeniero Carlos Estrada Pinto como próximo rector de nuestra universidad, iniciará su periodo eh, de cuatro años el próximo primero de enero y concluirá el 31 de diciembre de 2026. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos, preguntarle cómo está y cómo han sido estos últimos días, seguramente atareados, pero alegres.
1: Al contrario, muchas gracias Andrés por la invitación y un gusto estar acá en Radio Universidad compartiendo pues algunos proyectos, ideas con el auditorio. Un saludo al auditorio, a todas las personas que nos siguen.
0: Bueno, eh, tiene usted un recorrido universitario desde estudios de licenciatura y en ese sentido preguntarle eh, qué significa haber sido electo para esta responsabilidad.
1: Pues es un, una motivación muy grande, eh, una culminación de, bueno, de una trayectoria que he tenido en la universidad pues eh, pues si nos vamos a la parte eh, laboral pues son 31 años y bueno si le sumamos los cuatro años y medio de la carrera pues ya son pues una vida entera, pues eh, la verdad es que le debo mucho a la universidad a, a todas las personas que me han apoyado en diferentes momentos y pues la verdad es que pues mi compromiso con, con la institución es muy grande, con el personal, con el alumnado, por lo cual pues eh, la verdad es que me siento muy contento eh, de poder eh, encabezar a esta universidad y pues dar lo mejor de mí para pues, lograr los resultados, hacer realidad el plan de trabajo que propuse ante la comunidad universitaria, ante la sociedad también. Y bueno, pues obviamente se ha estado enriqueciendo con algunas propuestas, ideas que me han hecho llegar en estos últimos días.
0: ¿no? Uh -huh. Precisamente sobre su plan de trabajo, ahí traza eh, los rasgos principales de la universidad para imprimir, digamos, durante su gestión fuerte, inteligente, humana y audaz. Y probablemente el que más llama la atención es precisamente esa mención a la audacia. ¿Cómo se traduce eh, en términos de nuestra institución?
1: Pues atrevernos a hacer cosas diferentes de lo que estamos haciendo actualmente. Hoy por hoy el, el mundo y la sociedad están cambiando rápidamente y pues no nos podemos quedar atrás. ¿no? Necesitamos dar una respuesta contundente, clara, ante estos retos, ante estos cambios sociales, eh, que son eh, hay una dinámica muy importante eh, y bueno, pues hay nuevas exigencias, nuevos requerimientos en la sociedad, la formación de profesionales y de ciudadanos pues demanda nuevas realidades, nuevos contextos, nuevas eh, formas de, de trabajar, de, pues de interactuar eh, socialmente, entonces bueno realmente nosotros tenemos que hacer estas adaptaciones, tenemos que hacer unas propuestas también hacia mejoras en la sociedad y bueno creo que necesitamos estar a la vanguardia siempre y bueno ser un referente eh, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte social, eh, económica eh, y, bueno, todos los aspectos que, que nosotros manejamos en la universidad.
0: Pensando en nuestro entorno, en el plano local, en primera instancia, ¿qué representa la UADI para la sociedad de nuestra región?
1: Pues es la institución educativa más importante de toda la región sur-sureste eh, y también una de las mejores a nivel nacional, y esto por los resultados que tenemos en la parte de, de bueno la parte académica ¿no? con, con los resultados que se obtienen en, en los exámenes de egreso de licenciatura del Ceneval tanto a nivel individual como como colectivo por los resultados e impactos de los proyectos de investigación y, y bueno esto pues también medido con el número de de personas que están registradas en el sistema nacional de investigadores mm -hmm. Eh, y bueno pues también por todo el impacto social que tenemos con nuestros diferentes proyectos, convenios, servicios que ofrecemos y voy a poner nada más un ejemplo, el de los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje donde hay un impacto gran, muy grande en comunidades de alta y muy alta marginación en el estado de Yucatán y que ahí se abordan temas de salud, de nutrición, de eh, educación, economía, eh, en fin, muchos temas que realmente son eh, de una relevancia eh, fundamental para el desarrollo de estas comunidades y que también nos sirve de un aprendizaje mutuo con pues, todas estas personas que están desarrollando bueno, su, su, su vida, su, sus formas de convivencia, de formas sociales, entonces realmente ha sido pues, una interacción muy bonita entre la universidad y estas comunidades. ¿no?
0: En este año del centenario, en particular, se ha subrayado que el trabajo de la educación transforma vidas y es una responsabilidad que implica a todas y todos ¿no? quienes formamos parte de la institución. ¿Cómo reflejar ese espíritu en la toma de decisiones, digamos, desde los espacios directivos de la UADI?
1: Pues no eh, Los directivos de la universidad tenemos la, la función de dar todas las facilidades para desarrollar el talento humano que mucho tenemos en la universidad y bueno, eh, con todos los, los aspirantes que firman, finalmente logran ser seleccionados y se convierten en nuestros estudiantes, pues tenemos que darles las mejores eh, condiciones, la mejor experiencia de vida eh, y, de, y educativa a lo largo de su trayectoria escolar y darles todos los elementos para que puedan concluir con éxito sus estudios ya sea de bachillerato, licenciatura o posgrado y eh, que realmente logren esa transformación eh, para que sean los agentes que impacten socialmente, sean nuestros embajadores, nuestras embajadoras para transformar a la sociedad hacia mejores niveles de bienestar con eh, todas las personas ¿no? y bueno obviamente pues esto es el primer compromiso es con la sociedad yucateca, pero en general con pues toda la, la sociedad de México y bueno también pues eh, hay afortunadamente tenemos egresadas y egresados que también están impactando en otras regiones del mundo y que finalmente nos sentimos muy orgullosos y satisfechos porque pues la verdad es que les damos una preparación que les permite ser ciudadanos globales, ser ciudadanos del mundo y desempeñarse en cualquier ámbito y, y tener éxito y tener un impacto social.
0: Eh, vamos a hablar, si le parece bien, un poco acerca de los retos. El contexto nacional y global eh, Pues plantea puntos muy concretos a superar, a adaptarse, a reinventarse en la viabilidad eh, financiera de las instituciones. ¿Cómo se encuentra la universidad en estos aspectos que son fundamentales?
1: Bueno, es un, efectivamente es un reto para no solamente para la UAD sino para todas las instituciones educativas a nivel nacional por lo que yo he estado planteando en mi plan de trabajo que necesitamos diversificar nuestras fuentes de financiamiento y no solamente depender del subsidio estatal y federal que nos otorgan eh, y que bueno, es una cantidad importante que tenemos que revisar los gastos y ser muy eficientes y darle una prioridad a la parte académica, docente, de investigación eh, y de extensión y difusión cultural. Esas son las prioridades. Eh, y bueno, pues eh, con esta diversificación para conseguir recursos, pues es a través principalmente de actividades de extensión, eh, educación continua, cursos, talleres diplomados eh, para el público en general… También el ofrecimiento de servicios de diferente índole, bueno esto dependiendo de las características, de las fortalezas, de la identidad de cada una de las escuelas y facultades, pues obviamente tenemos elementos para poder pues plantear eh, pues esta, este ofrecimiento de servicios a diferentes organizaciones públicas y privadas y, y pues también en lo individual a, a cualquier persona. Eh, y bueno pues también otras estrategias como el tema de las empresas universitarias que hoy por hoy tenemos solamente dos que son eh, pues la farmaguadi y eh, el estudio de imagenología que bueno básicamente atiende al personal y derechohabientes de nuestra universidad con pues eh, ultrasonido uh -huh. rayos X etcétera pero que esto también puede ser para el público en general ¿no? entonces bueno por ahí tenemos en cartera algunas propuestas de pues, desarrollar algunas empresas universitarias con las cuales eh, bueno, hacemos una asociación con grupos empresariales para detonar estas empresas y obtener recursos adicionales para implementarlos en proyectos estratégicos de la universidad.
0: Es que justamente esa es, digamos, la, la pregunta siguiente. Eh, esta necesidad y este reto de dar y de garantizar la viabilidad de los procesos educativos, de investigación, de vinculación de la universidad, eh, ¿cómo impacta? ¿Qué tanto amplía el alcance? ¿Cómo se visualiza extender el trabajo universitario? Eh, sé que por ahí el uso de las tecnologías de información está contemplado, pero bueno, ¿de, de qué manera aterrizar esto?
1: Sí, efectivamente, yo lo que he planteado es que podamos ingresar a la, al tema de la sociedad 5.0, de la educación 5.0, es decir, implementar herramientas tecnológicas en todos nuestros procesos académicos y administrativos. Esto con el fin de dar mejores resultados, ser más eficientes, lograr mayores niveles de aprendizaje en, en el alumnado y, eh, y, bueno, pues la verdad es que reducir costos ¿no? con, con toda esta dinámica y con el aprovechamiento de estas tecnologías de información.
0: Su proyecto también hace mención de, de la importancia de la eficiencia, yo lo he mencionado también ahora en la charla, revisar la estructura institucional y centrar la atención y los servicios en las y los usuarios, y creo que ahí caben tanto estudiantes como la propia plantilla universitaria y en muchos casos público en general. ¿Cómo se van a abordar estos dos aspectos?
1: Bueno, lo que he planteado es que podamos hacer una reingeniería de todos los procesos académicos y administrativos de nuestra universidad, para eh, sobre todo bueno, eh, para ser más eficientes y que podamos brindar una mejor atención a los usuarios internos y externos de la universidad. Los usuarios internos son pues, todas las personas que integran la comunidad universitaria, eh, las diferentes escuelas, facultades, unidades académicas… Eh, que dependen también de los servicios que ofrecen las dependencias de la administración central eh, y pues en el caso de los usuarios externos, bueno, son todas las personas, organizaciones con las cuales tenemos una relación de y colaboración. Entonces, eh, bueno, esa es la intención de simplificar, eh, sistematizar y digitalizar nuestros procesos que, que llevamos a cabo, pues para poder, como yo decía, entrar el tema de la sociedad 5.0.
0: Estamos platicando con el ingeniero Carlos Estrada Pinto, eh, rector electo de nuestra casa de estudios aquí en vivo en Radio Universidad. Eh, en su proyecto subraya la necesidad de atender la salud mental y emocional en la comunidad universitaria. ¿De qué manera se va a llevar a cabo?
1: Bueno, fortalecer el, el servicio de atención psicológica que tenemos para el alumnado, en el caso de licenciatura y posgrado, y también eh, pues los departamentos de orientación, consejo educativo y tutorías que hay en las escuelas preparatorias y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, eh, donde hay un grupo de psicólogos y psicólogas que están dando una atención eh, de manera directa, eh, muy profesional, eh, para pues, eh, todas las personas que así lo requieran. ¿no? Entonces, obviamente… Pues, después de la pandemia pues hemos visto una afectación en muchas personas y esto bueno ha incrementado la demanda de los servicios que tenemos en este en estos departamentos en estas áreas y por lo cual pues la idea es que podamos fortalecerlo obviamente aquí la facultad de psicología pues tiene un papel preponderante en todo este proyecto y pues que podamos darle una mejor atención de lo que estamos dando hoy por hoy a todas las personas que requieren una, una atención en el tema de salud mental y emocional.
0: Afortunadamente hay, tanto al interior de la universidad como en el entorno, un gran interés acerca de la forma en que se promueva o se busca promover el respeto, la igualdad y la prevención y sanción de las violencias, particularmente las de género. ¿Cuál es su perspectiva al respecto y qué acciones se van a impulsar en esta materia?
1: Pues básicamente, eh, bueno, yo lo que planteo es que trabajamos muy fuerte en el tema de la prevención, ¿no? Eh, bueno, también en el caso de salud mental y emocional, pues a, a, es muy importante trabajar en una prevención y en el caso también de todas estas tipos de violencias, eh, pues necesitamos un cambio cultural. ¿no? Desde hace varios años el Programa Institucional de Igualdad de Género está pues eh, desarrollando asignaturas, cursos, talleres, campañas, diplomados, con, con esa intención ¿no? de, de impactar en, pues, al interior de la universidad, que podamos nosotros conocer pues, las nuevas dinámicas sociales pues, y promover sobre todo el tema del respeto a los derechos humanos de todas las personas y que pues, en, eh, no haya violencia en ningún aspecto para ninguna persona, pero especialmente la que se ejerza en contra de las mujeres y la comunidad LGBT y que podamos, bueno, si ya se da este caso, pues ya implementar procesos ágiles de atención a las víctimas. no Esa es la, la intención de que podamos orientar o fortalecer la parte de la atención a las víctimas cuando, cuando sí se requiera eh, para cualquier persona agraviada.
0: Justo el, el protocolo para la prevención y sanción de violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales, eh, pues está ya eh, implementado en la universidad, ha tenido ya una revisión, sabemos que hay eh, inquietudes al interior, al exterior de la universidad, sobre la manera en que se puede fortalecer, ¿seguirá sujeto a revisión y actualizaciones? Sí, es
1: correcto, el, este protocolo tiene que ser revisado permanentemente, no hay leyes eh, pues federales, federales, eh, y también a nivel mundial que, que bueno, se van actualizando y obviamente pues la dinámica social pues también exige pues que necesitemos hacer esa revisión y actualización del protocolo cada vez que así se requiera y que finalmente pues sirva, sea una herramienta que sea eh, útil para todas las personas que, pues, que desafortunadamente pues, eh, tengan que activarlo por, el, por algún caso de, de violencia, ¿no?
0: Pensando en, en quienes formamos parte de la comunidad universitaria como eh, trabajadoras, trabajadores, eh, preguntarle acerca del servicio médico, ¿cuáles son las estrategias que plantea para fortalecerlo, para modernizarlo? Menciona ahí en, en el proyecto de trabajo.
1: Pues eh, sí, efectivamente lo que estoy planteando de entrada, que podamos revisar los procedimientos, hacerlos más ágiles, más prácticos, eh, con una mejor atención para todos los usuarios implementar tecnologías de información y comunicación para hacer todos los trámites y servicios que pues normalmente hacemos de eh, los pases con los, en los médicos especialistas, con eh, el, el cambio de receta eh, en, entre el especialista y, y bueno, el, lo que es el servicio médico. Y en general, bueno, pues toda una eh, revisión para dar mejor atención y que desde la primera consulta se pueda tener un mejor diagnóstico eh, una, un mejor tratamiento y mejores resultados pero también plantear un programa de, 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 preven de salud preventiva integral eh, con el fin de que pues mejorar la condición de salud de todas las personas eh, pero también pues apoyar a, a la reducción de los costos del servicio médico ¿no? entonces son esas dos eh, propuestas que básicamente estoy con la parte administrativa Ajá. pero también con la parte de salud preventiva eh, de todas las personas
0: Hablando de los estudiantes las, los estudiantes de nuestra universidad eh, ¿qué aspectos para mejorar el proceso formativo que llevan a nivel medio superior, a nivel superior, a nivel posgrado, entre otras cosas en su proyecto se menciona el tema del transporte, pienso en infraestructura, en conectividad, en empleabilidad para las y los egresados. ¿qué decir sobre esto?
1: Sí, bueno, en el caso del transporte, pues es algo que tenemos que trabajar de manera muy coordinada, muy cercana con el gobierno del estado, porque, bueno, ellos son los que rigen toda esta parte, eh, y, bueno, hay un hay un instituto municipal, de, del, un, un, un instituto relacionado con este tema del transporte, obviamente, bueno, hacer todas las gestiones necesarias para mejorar todas las rutas que llegan a las diferentes escuelas, facultades, campus, porque bueno particularmente el campus de ciencias sociales hay una problemática importante y también donde está la facultad de química y el, y el edificio de la licenciatura en rehabilitación uh -huh. que esos son los puntos más complicados que tenemos hoy por hoy aunque bueno también pues habría que trabajar con las, las otras eh, facultades, campus que sí se necesita un, un mejoramiento y bueno obviamente hay una buena disposición del gobierno del estado pues de, de lograr una mejor eh, conectividad y un, un mejor servicio en el transporte y bueno también eh, pues para poder darle una mejor eh, experiencia y una fo mejor formación pues necesitamos revisar y, y actualizar permanentemente nuestros planes y programas de estudio eh, mejorar los perfiles de egreso de cada programa educativo y bueno pues implementar herramientas eh, de tecnología educativa eh, entre otras cosas y también pues, hay otro proyecto que es pues, eh, que, que nuestros eh, estudiantes, al egresar, pues, lo, los apoyemos fuertemente en ese tránsito al mercado laboral o al campo profesional a través de diferentes estrategias, eh, pues apoyarlos para entrevista de trabajo, preparar su currículum eh, y bueno desarrollar ciertas competencias particulares que les están exigiendo pues, en diferentes sectores eh, productivos, profesionales y eh, del campo laboral
0: eh, Pues eh, falta falta poco tiempo ya para que inicie eh, su gestión y el tema de, de cómo vincular, cómo posicionar a la universidad en el plano eh, global y también preguntarle, por ahí nos comentaban en Facebook, eh, preguntar acerca de cómo vincular y cómo fortalecer la relación de la universidad con el sector empresarial en la región y bueno, creo que también se extiende al plano nacional y por qué no al internacional Sí, claro. Bueno,
1: aquí uno de los planteamientos que, que hice fue que teníamos que trabajar en un proyecto integral eh, de comunicación universitaria con todos los medios que tenemos a la disposición, obviamente Radio Universidad, Prensa, eh, pues la, la, las redes sociales, eh, Wadi, eh, Wadi TV, etcétera. Todo esto con este tema de la, del posicionamiento y recuperar que la universidad siga siendo reconocida pues como... Pues una un, un organismo que puede dar una opinión calificada en ciertos temas importantes para la sociedad del gobierno eh, así que bueno pues nosotros con ese, esa es la intención que podamos fortalecer esa presencia de la universidad en todos los aspectos y obviamente visibilizar pues lo que se está haciendo ¿no? porque hay hay investigaciones muy importantes que tienen un gran impacto a nivel eh, pues local y na nacional e internacional que creo que vale la pena que podamos nosotros pues eh, mostrarle a la sociedad lo que la importancia que del trabajo que está haciendo en, en, al interior de la universidad.
0: Pues ingeniero, no sé si hay algo más que no le haya yo preguntado y que usted quisiera agregar por nuestra parte, solamente eh, pues invitarle a, a darle algún mensaje a la sociedad en general desde la universidad, pues a mes y medio prácticamente de que asuma usted esta responsabilidad en nuestra institución.
1: Pues eh, decirles que, que pues estamos con un gran compromiso, una gran motivación para asumir la, las riendas de, de esta universidad eh, la verdad es que en estos últimos días he recibido muchísimos mensajes de felicitación de, pues de gente también que está sumándose al, al proyecto de que tienen muchas ganas de, de, pues de ponerse a trabajar en estas ideas y estos proyectos que, que he planteado y la verdad es que siento un gran respaldo pues de toda la comunidad universitaria y también de personas fu eh, fuera así que creo que pues hay, hay una muy buena expectativa y pues vamos a dar los mejores resultados, vamos a hacer lo, el mayor de los esfuerzos para dar los mejores resultados y que sigamos siendo la institución líder pues eh, a nivel Yucatán y eh, sur sureste y una de las mejores del país y con una presencia muy importante a nivel internacional.
0: Pues el mejor de los éxitos, muy agradecidos por su presencia, por compartir en extenso con nuestro auditorio aquí en Radio Universidad y pues ojalá sigamos platicando con regularidad para pues acompañar y difundir este proceso que pues se iniciará pronto ya en nuestra universidad.
1: Al contrario, cada vez que me inviten aquí estaré.
0: Bueno, pues ahí está, es el ingeniero Carlos Estrada Pinto, platicando aquí en nuestros estudios en Radio Universidad. Momento de hacer una pausa, volvemos con más información.